0: We zijn onderweg in de brief van Jacobus. Het is een praktische brief, dat hebben we de afgelopen keren gezien, met onderwerpen die we in ons christenleven voortdurend tegenkomen. De vorige keer dachten we na over de beproevingen waar we mee te maken krijgen, de moeilijkheden. Er wordt wel eens gezegd tegen mensen die net tot geloof gekomen zijn, welkom in de strijd. En zo is het vaak ook. Voor iemand die als christen wil leven, verloopt het leven niet even gladjes. Van buitenaf komen er moeilijke dingen op ons af. Maar ook binnenin ons is er strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Op allerlei manieren krijgen we te maken met verzoekingen. Jacobus gaat hier in hoofdstuk 1 op in. Hij begint gelukkig positief en houdt ons nadrukkelijk voor dat beproevingen, moeilijkheden een reden zijn tot grote blijdschap. Christenen krijgen daarmee te maken van buitenaf en ook met allerlei druk om de smalle weg van God te verlaten. Deze beproevingen, zegt Jacobus, daarover moeten we ons verheugen, omdat we erdoor leren om te volharden. Ons geloof zal er sterkerder worden. En om die reden mogen we juist blij zijn met de moeilijkheden waar we doorheen moeten gaan. Verder op in hoofdstuk 1 spreekt Jacobus op een andere toon over die verzoekingen. Hij heeft het dan over verleidingen... die binnenin ons een aanknopingspunt vinden. Verzoekingen die voortkomen uit eigen begeerte... en tot zonde kunnen leiden als we er niets aan doen. Jacobus maakt duidelijk... dat God niet achter deze verleidingen zit. In het leven van de Heer Jezus... zien we dat Hij ontzettend veel te maken had... met de beproevingen van buitenaf. Op allerlei manieren probeerden mensen en ten diepste de boze machten hem ten val te brengen. Maar, anders dan bij ons mensen, was er binnen in hem niets waar de boze een aanknopingspunt vond. De overste van de wereld komt en heeft in mij helemaal niets, zegt de heer vlak voor zijn gevangenneming tegen de discipelen in Johannes 14. Bij deze heren kunnen we terecht om wijsheid en hulp in alle beproevingen, moeite en verzoekingen waar we mee te maken krijgen. We gaan verder in Jacobus 1.
1: In de vorige twee uitzendingen over Jacobus... hebben we gelezen dat Jacobus door zijn hele brief heen... schrijft over een werkzaam geloof. Jacobus werkt dit thema uit door in te gaan... op een aantal kenmerken van het ware geloof. Op een doeltreffende wijze gebruikt hij deze kenmerken... als een soort meetinstrument waarnaar zijn lezers de kwaliteit van hun verhouding tot Christus kunnen beoordelen. Jacobus is er, heel praktisch, op uit de gelovige uit te dagen de kwaliteit van hun dagelijks leven te onderzoeken, door te letten op hun houding en hun daden. Een oprecht geloof zal wezenlijke veranderingen brengen in iemands gedrag en karakter. Het uitblijven van deze wezenlijke veranderingen moet de aanleiding zijn tot zelfonderzoek en verootmoediging voor de heren. Daarbij schuilt Jacobus radicale uitspraken niet. Bijvoorbeeld in Jacobus 2 vers 14 tot en met 17, waar Jacobus schrijft, Broeders en zusters, wat voor zin heeft het te zeggen dat u christen bent, als dat niet blijkt uit wat u voor anderen doet? Kunt u door zo'n geloof gered worden? Als uw vriend niet genoeg te eten krijgt en bijna geen kleren heeft, en u zegt tegen hem, het beste ermee hoor, vat geen kou en zorg dat je niet verhongert, is dat toch zinloos, als u hem niet geeft wat hij nodig heeft. Het is wel duidelijk, dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof, het is dood en zinloos. In hoofdstuk 1 had Jacobus dat ook al aangegeven, naar aanleiding van het thema luisteren en spreken. In Jacobus 1 vers 19 tot en met 22 schrijft hij, beste vrienden, onthoud dit goed. Wees snel met luisteren, maar traag met spreken. En word niet snel kwaad, want kwaadheid veroorzaakt alleen maar dingen die tegen Gods wil ingaan. Wees zachtmoedig. En reken voorgoed af met alles in uw leven wat vuil is, of wat maar de schijn heeft slecht te zijn. Wees dankbaar voor het geweldige nieuws, dat in ons geplant is, want daardoor kan onze ziel gered worden. Maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen, Misleid u zelf niet. De verzen die we tot nu toe in Jacobus 1 hebben gelezen, hebben duidelijk gemaakt dat een van de moeilijkste terreinen van het christenleven, dat van de beproevingen en verzoekingen is. Jacobus geeft in zijn onderwijs aan de gelovigen de juiste reactie op beide aan. Jacobus maakt duidelijk dat een gelovige moeilijkheden, verleidingen en beproevingen voor enkel blijdschap moet houden... En daarbij noemt Jacobus het besef dat de gelovige moet hebben, dat God niet de bron van verzoeking is. Hij brengt niemand in verleiding. Ook in het vervolg zullen we zien dat de brief van Jacobus een heel praktisch bijbelboek is, dat ingaat op de ethiek van het christen zijn in het leven van elke dag. Dit tot getuigenis en uitnodiging van mensen die nog geen christen zijn. Ook Petrus schrijft over deze dingen, in 1 Petrus 2 vers 12, waar we lezen, Laten de ongelovigen niets op uw gedrag kunnen aanmerken. Ook al mogen zij u niet en belasteren zij u, als zij zien hoe voorbeeldig uw leven is, zullen zij God wel moeten eren en prijzen op de dag dat Christus terugkomt. In de vorige uitzending stonden we ook stil bij het geestelijke groeiproces van een gelovige. Als er in het leven van een gelovige geen geestelijke groei is waar te nemen, moet hij of zij alert zijn op het geestelijk voedsel dat hij of zij ontvangt, als ook toezien op zijn levenswandel. Wat ik daarmee bedoel, schrijft de apostel Paulus aan de gelovigen van de wereldstad Corinthe. 1 Korinthius 3 vers 1 tot en met 3 Broeders en zusters, toen ik bij u was, kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Uw verhouding met Christus was nog zo pril, dat ik u alleen maar melk kon geven. Vast voedsel was te zwaar voor u, en dat is helaas nog steeds het geval. Ook nu nog wordt u door uw eigen verlangens beheerst. Want als u jaloers bent en elkaar niet kunt verdragen, wordt u blijkbaar nog door uw eigen verlangens beheerst. Dan bent u net als de ongelovige mensen. In Hebreeën 5 vers 12 tot en met 6 vers 3 lezen we over dezelfde dingen. Nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen. Maar u bent helaas zo ver teruggevallen... Dat de eerste beginselen van het christen zijn u weer moeten worden bijgebracht. U bent net baby's die geen vast voedsel kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken. Als iemand nog op melk moet leven, blijkt daaruit dat hij als christen niet erg ver gevorderd is. Hij kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad. Hij is nog een baby. Zo zult u de zwaardere kost nooit kunnen verdragen. Die zwaardere kost is voor hen die goed en kwaad uit elkaar kunnen houden. Zij kunnen opgroeien tot volwassen christenen. Daarom is het niet goed telkens weer terug te gaan naar wat wij in het begin over Christus hebben geleerd. Wij moeten verder gaan en volwassen christenen worden. Het heeft weinig zin er nog eens over te beginnen dat wij ons moeten afkeren van daden die tot de dood leiden, maar dat wij op God moeten vertrouwen. Wij hoeven ook niets meer te leren over de verschillende dopen en het handopleggen, over het opstaan van doden en een eeuwig oordeel. Als de Heer het goed vindt, zullen wij nu verder gaan met andere dingen. Het onderwijs van Jacobus sluit naadloos aan bij de gelezen bijbelgedeelten. Bijvoorbeeld Jacobus 3 vers 13 tot en met 18. Wie van u is wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blijken uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid. Maar als u door jaloezie en eigen belang vol wrok zit, kunt u zich nergens op beroemen, dan zou u de waarheid geweld aan doen. Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op godswijsheid. Nee, ze zijn aards, ongeestelijk en duivels. Waar jaloezie en eigenbelang zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad. Maar de wijsheid die van God komt, is bovenal zuiver. Zij is ook vreedzaam, vriendelijk en beleefd. Ze is bereid te praten en anderen gelijk te geven. Ze leeft intens met anderen mee en doet veel goed. Zij spreekt recht uit en is zeker en oprecht. Vredestichters saaie vrede. En zij oogsten goedheid en rechtvaardigheid. In het licht van de moeilijkheden, verleidingen en beproevingen, waarover we lazen in Jacobus 1, vers 2, begint Jacobus 1, vers 3 ook steeds duidelijker te worden. We lazen in vers 3, want als u geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. Het gaat samen met het opgroeien tot volwassen christenen. Jacobus 1, vers 4 Als uw geloof dan volgroeid is, zult u zelf volgroeid zijn, alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben. Geloof kan groeien door de werking van de Heilige Geest. De Heer verlangt ernaar dat zijn kinderen groeien en vrucht dragen. Bij dit laatste denken we aan woorden van de Heer Jezus in Johannes 15, vers 1 tot en met 6. Ik ben de echte wijnstok, en mijn vader is de wijnbouwer. De ranken aan mij die geen vrucht dragen, kapt hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit hij om er nog meer vruchten aan te laten komen. Jullie zijn zuiver door het woord dat ik tot jullie gesproken heb: Blijf dicht bij mij, dan blijf ik in jullie. Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als hij aan de wijnstok zit, kunnen ook jullie alleen maar vruchtbaar leven als jullie in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven en ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder mij kunnen jullie niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een waardeloze rank en zal verdorren. Samen met andere ranken wordt hij in het vuur gegooid en verbrand. De woorden van de Heer Jezus tegen zijn volgelingen bepalen ons weer bij de woorden van Jacobus. In Jacobus 1, vers 5 tot en met 8: Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het hem, en hij zal het u graag vertellen. Want hij staat altijd klaar om ieder die hem daarom vraagt voldoende wijsheid te geven. Hij zal het u niet kwalijk nemen. Maar als u hem erom vraagt, moet u ook verwachten dat hij het zal geven. Iemand die twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Zo iemand moet niet denken dat de Heer hem iets zal geven, als hij twijfelachtig is en onzeker in zijn optreden. In de vorige uitzending hebben we deze vers al uitgewerkt. Maar in deze uitzending wil ik u vragen: begint u of jij de dag met de Heeren? Een moment van bijbel lezen, overdenken en bidden. Als Jacobus zegt dat de Here graag wil dat we hem dingen vragen, dan moeten wij dat ook doen. Jacobus schrijft: als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het hem. En hij zal het u graag vertellen, want hij staat altijd klaar om ieder die hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven. Hij zal het u niet kwalijk nemen. Het is waar, dat de dag beginnen met God voor een gelovige een hele worsteling kan zijn. Gedachten als, dan moet ik nog vroeger uit bed, of, ik maak al zulke lange dagen, kunnen je zomaar bespringen en frustreren. Waar moeten mensen de tijd vandaan halen? Luisteraar, het zijn herkenbare worstelingen, maar je moet er geen genoegen mee nemen. Zo'n situatie is toch een duidelijk voorbeeld van wijsheid tekortkomen. En als we net hebben gelezen dat de Heere altijd klaarstaat om ieder die hem daarom vraagt voldoende wijsheid te geven, en hij u het niet kwalijk zal nemen dat u hem om voldoende wijsheid vraagt, dan is de oplossing, ga het de Heere vragen. U zou kunnen bidden, Heer, ik wil de dag graag met u beginnen, maar het lukt me niet. Wilt u mij voldoende wijsheid en inzicht geven, opdat het mij wel lukt om de dag met u te beginnen en te eindigen? Jacobus 1 vers 9 tot en met 11 Een christen die in de wereld weinig aanzien heeft, moet er trots op zijn, dat hij in Gods ogen groot is. Maar een rijke christen mag blij zijn, als hij beseft dat zijn rijkdom voor God niets betekent. Rijkdom gaat voorbij, net als een mooie veldbloem, die door de brandende zon en de hete wind verwelkt. Het zal niet lang meer duren, of de rijke sterft en moet zijn bezittingen achterlaten. In de vorige uitzending is uitgelegd, dat het in deze verse gaat over de omgang van rijken en armen in de gemeente van Christus. Uit Jacobus 5 blijkt, dat er in de verhouding tussen armen en rijken, in de eerste christengemeente, verschillende dingen niet goed waren. We lezen in Jacobus 5 vers 1 tot en met 6 over de rijken. De rijke mensen onder u kunnen beter in huilen uitbarsten... En jammeren over de ellende die hun te wachten staat. Uw rijkdom is weggerot, en uw mooie kleren zijn door de mot aangevreten. Uw zilver en goud zijn door roest aangetast. Die roest zal tegen u getuigen tegenover God, en u zult daardoor worden verteerd als door een vuur. U blijft rijkdom verzamelen, terwijl de dag van het grote oordeel nabij is. Luister naar het geschreeuw van de landarbeiders, die u niet hebt gegeven wat zij verdienden. De oppermachtige heren heeft hun geschreeuw ook gehoord. U hebt op aarde veel plezier gehad. U hebt in grote wilden geleefd en uzelf vet gemest, zoals een dier wordt vet gemest voor de slacht. U hebt goede mensen, die zich niet tegen u konden verdedigen, veroordeeld en gedood. De toon van deze versen doet sterk denken aan de profeten uit het Oude Testament. Bovendien horen de aangesprokenen tot de kring van de rijken onder zijn lezers. Dat Jacobus ook in Jacobus 5 de rijken niet aanspreekt als broeders, vindt zijn oorzaak in hun onbroedelijk optreden. Jacobus roept de rijken met klem op in huilen uit te barsten. Jacobus kondigt de rijken aan, dat er een ontzettend onheil over hen zal komen als een gericht van God. Het zal over hen komen in de vorm van ellende. Zij zullen hun rijkdom dan kwijtraken. En omdat het voor de deur staat, is er voor hen alle reden om nu al in huilen uit te barsten. Jacobus spreekt in Jacobus 5 de rijken aan op het ten hemel schrijende sociale onrecht waaraan zij zich tot nog toe schuldig hebben gemaakt. Met al hun rijkdom hadden zij vele armen kunnen helpen, maar in plaats daarvan hebben zij al hun schatten ergens opgeslagen, waar ze ongebruikt zijn blijven liggen, met als gevolg dat al hun rijkdom is weggerot. Bij het begrip rijkdom moeten we niet alleen maar aan graan en andere levensmiddelen denken, iets dergelijks is er met hun vele kleren gebeurd. Met hun overtollige kledingstukken hadden zij vele medemensen, die geen of weinig kleren hadden kunnen helpen. Maar nu zijn die mooie kleren door de mot aangevreten. De woorden die Jacobus gebruikt, laten iets zien van de manier van leven van de rijken in de christelijke gemeente. Zoals zij met hun rijkdom en met hun kleren zijn omgesprongen, zo hebben zij dat ook met hun goud en zilver gedaan. In plaats van degenen die bij hen in loondienst zijn daarvan op tijd uit te betalen, hebben zij het goud en zilver alleen voor zichzelf verzameld. Het gevolg is nu, dat het door de roest is aangetast. Het verroesten van kostbare metalen is spreekwoordelijk onder de joden. Op deze sprekende manier wil Jacobus die rijken laten zien, dat ze ook in dat opzicht zwaar onrecht hebben begaan. Bij het komende gericht van de heren zal hun dat duur komen te staan. Die roest, een personificatie, zal dan tegen hen getuigen. Die roest zal tegen u getuigen tegenover God, en u zult erdoor worden verteerd als door vuur. Dat Jacobus in dit verband een beeld van verterend vuur gebruikt, ligt voor de hand. In de oordeelsprediking van de profeten komen we dat geregeld tegen? In Jakobus 5, vers 9 verwijt Jakobus de Rijken dat ze met hun comfortabele leven rustig doorgaan, ook nu de dag van Christus wederkomst voor de deur staat. Het ontbreekt hun ten eenmale aan waakzaamheid. Jakobus schrijft in Jakobus 1, vers 10 en 11: Maar een rijke Christen mag blij zijn als hij beseft dat zijn rijkdom voor God niets betekent. Rijkdom gaat voorbij, net als een mooie veldbloem die door de brandende zon en de hete wind verwelkt. Het zal niet lang meer duren of de rijke sterft en moet zijn bezittingen achterlaten. Jacobus 1 vers 12 Gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is, want later zal hij als beloning de kroon krijgen die God beloofd heeft aan allen die hem lief hebben. Het eeuwige leven. Met de uitroep 'Gelukkig' grijpt Jacobus terug op het 'Wees dan maar blij' van vers 2. Dat Jacobus in vers 12 de draad weer oppakt van de versen 2 en 3 blijkt ook nog uit de woorden 'verleidingen, moeilijkheden en beproeving'. Het geeft ook aan dat de versen 2 tot en met 12 één geheel vormen. Waarvan vers 12 als een soort conclusie de afsluiting vormt. Bij het woord verleidingen ontbreekt het lidwoord. Jacobus heeft dan ook geen bepaalde verleiding op het oog gehad. Gezien het vervolg in de versen 13 en 14, zal hij vooral gedacht hebben aan verleidingen op zedelijk gebied. In het tweede deel van vers 12 geeft Jacobus nog een nadere verklaring van het woord gelukkig. Hij zegt, gelukkig is hij, want later zal hij als beloning de kroon krijgen, die God beloofd heeft aan alle die hem liefhebben, het eeuwige leven. Wie telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is, die zal merken dat de Heere woord houdt. De Heer Jezus heeft de kroon des levens, of de erekrans van het eeuwige leven, beloofd aan wie hem liefhebben en die belofte zal de heren zeker vervullen. De kroon of krans was bij de spelen van de Grieken de prijs die de overwinnaar kreeg. Oorspronkelijk bestonden kransen of kronen uit één of twee jonge twijgjes van een boom of struik, waarvan de uiteinden naar elkaar toegebogen waren. De twijgjes waren meestal van de laurier, vandaar het woord lauwekrans. Soms werd een dergelijke krans versierd met bloemen. In later tijd, maar nog steeds ver voor de tijd van het Nieuwe Testament, werd in een krans vaak goud verwerkt of was de krans helemaal van goud gemaakt. In dergelijke gevallen kunnen we ook vertalen met kroon. Een krans werd gezien als teken van leven en vruchtbaarheid. Kransen werden in de oudheid gebruikt in de Grieks-Romeinse godsdienst. Een priester droeg een krans en ook een offerdier of een altaar kon van een krans voorzien worden. In een dergelijk verband treffen we het woord in het Nieuwe Testament niet aan. Een tweede gebruik van kransen vinden we in verband met sportwedstrijden, waarbij een krans werd uitgereikt aan de winnaar. Ook kon een krans worden uitgereikt aan iemand die zich op een of andere manier verdienstelijk had gemaakt voor het algemeen belang. Met name aan iemand die in een oorlog een overwinning had behaald. Vandaaruit werd een krans een teken van overwinning. Op veel plaatsen in het Nieuwe Testament wordt het woord in deze zin overdrachtelijk gebruikt met betrekking tot gelovigen die tot het einde toe volhardend zijn gebleven. We komen de krans ook in buitenbijbelse literatuur tegen als teken van waardigheid. De krans van doornen, die door de soldaten op Jezus' hoofd werd gezet, was een parodie op een dergelijke koningskroon. Verder vinden we het woord krans of kroon op verschillende plaatsen in het Bijbelboek openbaring. In overdrachtelijke zin noemt Paulus de gelovigen in een aantal door hem gestichte christengemeenten zijn krans, wat inhoudt dat zij een teken zijn van zijn waardigheid als apostel. Jacobus schrijft in zijn brief, wie telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is, die krijgt het symbool van de overwinnaar door de heren uitgereikt. De beloning die de heren geeft, is het eeuwige leven. Een leven dat totaal het tegendeel is van een definitieve dood. Jacobus 1 vers 13 Maar als u moeite hebt om de zonde het hoofd te bieden, moet u niet zeggen dat God u in verleiding brengt. God heeft nooit de neiging iets slechts te doen en hij brengt niemand in verleiding. In verzoeking en verleiding kan iemand ook nog heel anders reageren. Hij kan de heren aanklagen alsof God de hand in verleidingen zou hebben. Zo'n gedachtegang wijst Jacobus heel beslist af. Als iemand verzocht wordt moet hij vooral niet zeggen dat dit godswerk is. De Heer heeft passief nog actief ook maar iets met het kwaad uit te staan. In de volgende uitzending lezen we Jakobus 1, vers 13 tot en met 15.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.